0: Beste luisteraars, welkom terug bij de podcast Leidinggeven in de Zorg. Een podcast gemaakt voor TIAS, School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Rozi en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog... en als facultielid van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen... die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk... Voor deze aflevering had ik een telefonisch gesprek met professor Mijntje Lukkeraad Rovers. Zij is professor Corporate Governance bij de TIAS Business School. En uh, zij is ook wel bekend van de Dutch Female Board Index... die zij dit jaar voor de dertiende keer heeft gepubliceerd. Daarnaast kennen we haar als expert in het Panel van BNR. Zij uh, heeft een financieel-economische achtergrond... En uh, ik sprak haar omdat eigenlijk toezicht houden in de zorg, daar hoor je niet zoveel van tijdens je studie geneeskunde of daarna. Uh, dat is wel belangrijk, dus daar wil ik even wat aandacht aangeven en wat termen ook verklaren. Dus, uh, maar voordat we dieper op de zaken ingaan, begin ik eigenlijk met de eenvoudige
1: vraag, ja, wat betekent governance eigenlijk? Ja, voor mij is, uh, is governance uh, goed ondernemingsbestuur. Dus dat, en dat betekent de relatie tussen uh, raad van commissaris en raad van bestuur... ten behoeve van de stakeholder. Dus er wordt heel vaak gezegd, uh, de relatie tussen raad van bestuur en raad van commissarissen. Dat wordt ook vaak geregeld in, uh, in governance-codes. Maar het is altijd ten behoeve van je stakeholder. Dus vandaar dat we ook allerlei verschillende sectorcodes hebben... Dus voor beursgenoteerde ondernemingen, maar ook inderdaad voor de zorg, voor onderwijs, voor woningbouwcoöperaties. Omdat die, dat die zeg maar allemaal andere stakeholders hebben. Dus in de zorginstellingen die hebben natuurlijk patiënten. Woningcoöperaties hebben huurders. Um, onderwijsinstellingen hebben scholieren en hun ouders bijvoorbeeld. En het maakt nog wel uit, bijvoorbeeld als je het hebt over criteria voor de onafhankelijkheid, uh, maakt het ook wel uit wie je stakeholders zijn hoe je dat invult.
0: In dit antwoord bespreekt Mijntje meteen de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen... ...ten behoeve van de stakeholder. Dat is heel belangrijk, de stakeholdersmodel. Zoals gezegd doet Mijntje onderzoek naar hoeveel vrouwen er in de directiekamers in Nederland zitten... ...en in de Raad van Commissarissen. En daarmee publiceert zij ieder jaar de Female Board Index met dat onderzoek. Je zou denken van ja, met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit zou je meer dan alleen maar het vrouw zijn willen onderzoeken. Maar mijntje
1: legt uit waarom dat niet kan in Nederland. Het onderzoek wat ik doe, man-vrouw, is natuurlijk het meest makkelijk te doen... omdat dat gewoon objectief waarneembaar is. Al die andere factoren, die mogen we inderdaad en niet bijhouden. Dus dat is ook moeilijk om dat te onderzoeken.
0: Ja, dat is dus duidelijk. Als het niet genoteerd staat of mag worden, kun je het ook niet onderzoeken. Iets dergelijks kom ik ook bekend voor uit de geneeskunde... Uh, ja, daar mag je dat van patiënten ook niet noteren. Dus uh, een aantal onderzoeken kan je dan ook niet uh, doen op dat vlak. We gaan door met wat basisvragen. Ik vraag me wel eens af: ja, wat is eigenlijk het verschil tussen de Raad van Toezicht en een Raad van Commissarissen? En is er eigenlijk wel een verschil tussen?
1: Het verschil tussen Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht is wat mij betreft voornamelijk uh, terminologie. Ik zou ook het liefst willen dat alle raden van toezicht ook gewoon raden van commissarissen genoemd worden. En de reden daarvan is dat um, in raad van toezicht zit echt het woord toezicht. En dat wekt de indruk dat je daar alleen maar zit om toezicht te houden. En je hebt natuurlijk veel meer taken. Um, net zo belangrijk is je adviestaak. Dus het vooruitkijken naar ondernemerschap. Wat gaan we doen? Innovativiteit. Je strategie. Dus dat zit heel erg ook op het, op het adviesrol. Het sparren. Um, en in de raad van commissarissen zit dat woord niet. Dat is, commissaris is gewoon een apart woord. Daar hoef je niet per se meteen aan, aan, aan maar toezicht te denken. Dus voor mij is het verschil is er niet. Juristen zullen er misschien net iets anders over denken. Maar voor mij is er gewoon geen verschil. En um, je ziet ook dat bijvoorbeeld bij woningcoöperaties hebben ze een paar jaar geleden... ook echt het woord raad van toezicht veranderd in raad van commissarissen. En wat mij betreft zou dat ook bijvoorbeeld bij zorginstellingen kunnen.
0: Nu we iets beter in de terminologie zitten, is de volgende vraag natuurlijk... Ja, wat doet precies zo'n raad van toezicht of de raad van commissarissen? Want ze krijgen natuurlijk heel veel informatie... maar ze zullen ook informatie moeten gaan ophalen zoals dat heet.
1: En op welke manier doen ze dat? Je hebt een informatiehaal en je hebt een informatiebrengplicht. Dus uh, de brengplicht is veel meer dat, dat inderdaad de directie of de raad van bestuur... die is verplicht van bepaalde informatie aan de raad van toezicht of de raad van commissarissen te brengen. Uh, maar je kan niet als commissaris je verschuilen achter uh, van ja, maar ik heb die informatie niet gekregen. Ik heb dat niet gezien. Ik heb dat niet geweten, zeg maar. Je moet dus zelf ook actief op zoek gaan naar informatie. Nou, de, de, daar, het grootste deel daarvan komt natuurlijk ook wel via die raad van bestuur uh, op basis van uh, rapportages. Hè, dus uh, de financiële rapportages of de strategie sessies. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk uh, dat je weet wat de cultuur in een organisatie is en ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen door de smell of the place. En dat betekent dat je zelf ook af en toe rond moet lopen, bedrijfsonderdelen moet bezoeken. Echt moet weten ook hoe bepaalde besluitvorming tot stand komt. Dus Ik had pas iemand die zei, uh, je moet de helft van de informatie zelf ophalen als commissaris of als toezichthouder. Dat lijkt me een beetje veel. Want dat wordt ook onwerkbaar als, als alle commissarissen maar te pas en te onpas die organisatie inlopen... om iedereen aan te spreken en om extra informatie te vragen. Dus... Enige trechtering is wel, denk ik, wel fijn. Maar uh, je moet zeker wel uh, 20, 30 procent zelf het net ophalen. Ja, dus gewoon kijken, wat, wat wil je weten? Rondlopen, bedrijfsprocessen begrijpen, productieproces begrijpen. Dus je kan niet meer, en dat was tien jaar geleden nog wel een beetje het idee. Dan kwam je inderdaad langs bij die vergadering. Je las je stukken en je ging na afgelopen weg. Maar dan wist je eigenlijk niet concreet waar het echt over ging. Uh, en dat is steeds belangrijker geworden. Dus inderdaad die organisatie ingaan. En begrijpen hoe, waar de pijnpunten zitten, waar het lastig is. Met, ook met je stakeholders praten, dus zowel met de klanten als de medewerkers. Van wat speelt hier nou eigenlijk? Hoe, hoe voelt het hier?
0: De medewerkers en de stakeholders van zo'n zorgorganisatie zijn natuurlijk op bepaalde manieren ook weer georganiseerd. Uh, bijvoorbeeld een uh, cliëntenraad, maar ook bijvoorbeeld een MSB, een medisch specialistisch bedrijf. Uh, worden daar ook gesprekken georganiseerd tussen die organen en de Raad
1: van Toezicht? Ja, zeker. Dat, en dat is dan meer georganiseerd. Hè. Dus ik, ik zou inderdaad me voor kunnen stellen... dat ze daar één keer per jaar uh, een formeel gesprek mee hebben... met een deel van de Raad van Commissarissen of apart. Maar daarnaast is het gewoon ook belangrijk... dat je bijvoorbeeld in een ziekenhuis gewoon ook over toe de werkvloer opgaat. Dat je weet hoe, een, uh, hoe de patiëntenzorg is. Hoe, het, uh, hoe ziet het eruit? Is het, uh, hoe lopen mensen erbij? Hoe kijken ze elkaar aan? Zijn ze gestrest? Is het gewoon weten waar de pijnpunten zitten... waar het moeilijk is, waar juist het heel goed gaat? Nou, Zie je blije patiënten of alleen maar mopperende patiënten? Dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat ieder lid van de Raad van Toezicht... of
0: commissarissen andere vroelsprieten heeft... bij het bezoeken van zo'n um, organisatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat iedereen een andere expertise heeft... Uh, die
1: samen in dat team moeten zitten... Wat is jouw expertise? Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in twee onderwerpen. Eén, boardroom dynamics. Hè? Dus wat, hoe, hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe gaat die besluitvorming? De cultuur van de organisatie en de lange termijn waardecreatie. Dus waar doe je het eigenlijk voor? En wat willen we uiteindelijk opleveren als organisatie? En, en dat betekent dat je nog net iets meer vragen stelt over... Uh, wat zijn onze stakeholders? Wat zijn onze prioriteiten daarin? Uh, welke keuzes maken we? En wat betekent dit op de langere termijn? Dus dat is een beetje, als, je, als, als ik een stokpaardje heb, is dat het. Deze
0: interesse in Boardroom Dynamics bracht je ook tot het volgen van de studie Psychologie zelfs. Uh, hoe ging dat proces om te besluiten om naast al je andere werkzaamheden ook nog deze studie te gaan doen?
1: Nou, omdat ik dus zie in mijn vakgebied Corporate Governance dat heel veel te maken heeft met gedrag en cultuur... Dus in mijn colleges behandel ik al heel veel um, ja, die boardroom dynamics. Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in die besluitvormen dat het af en toe fout gaat? En onze biases zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dus onze vooringenomenheid. Dus dat we groepsdenken, tunnelvisie uh, en allerlei andere vormen van bias. Uh, dus dat, dat was eigenlijk de trigger. En toen dacht ik van nou, dan ga ik eens gewoon af en toe een vakje doen. En ik vond het zo leuk dat ik uh, vervolgens mij heb gedacht van nou, ik ga die hele studie doen. En het is ook echt wel, want ik ben natuurlijk econoom en uh, in mijn tijd was economie nog echt een rationele wetenschap. Uh, en langzaamaan zien we natuurlijk dat het gewoon eigenlijk ook een, uh, een gedragswetenschap is. Dus gedragseconomie is een opkomst en ja, de combinatie psychologie en economie is denk ik super relevant. Naast Boardroom Dynamics heeft
0: Mijntje als focus lange termijn waardecreatie. En ik vroeg me af hoe de aandacht op dit onderwerp en het ontstaan van deze term en dit begrip... Uh, ontstaan is. Ze gaf eerder al aan dat het betekent, hè, waar doe je het als bedrijf voor en wat wil je uiteindelijk opleveren. Maar hoe is dit concept ontstaan en wat houdt het precies in?
1: Ja, we hebben in Nederland al heel lang het stakeholdermodel. dus wij gaan daar in principe al van uit dat wat wij doen als onderneming en op het gebied van de governance, dat we dat doen voor alle stakeholders en dus niet alleen de aandeelhouder. Wat in Amerika meer leidend is, het shareholder-model is dat. Alleen wat we zien is dat dat toch niet altijd tot bloei komt. Mensen zeggen het wel, maar we zien het niet. En dus is er in 2016 is dat woord langetermijnwaardecreatie veel nadrukkelijker, in ieder geval in de corporate governance code, verankerd. En de volgende stap is dat we dat dan ook uh, nog beter meetbaar maken en controleerbaar maken. Dus nu kan iedereen roepen, uh, dit is mijn missie en uh, dit wil ik bereiken. En ik, ik ga bijdrage leveren aan deze maatschappelijke thema's bijvoorbeeld. Maar er is niemand die dat goed kan meten. Die maatstaven zijn niet voor iedereen gelijk. En er is eigenlijk ook nog niks geregeld dat dat ook gecontroleerd wordt of dat klopt. Zelfs CO2-uitstoot, waar we denk ik op zich best ver in zijn om dat goed meetbaar te maken... En zie je nog dat er allerlei verschillende methodieken voor gebruikt worden. Ja, dan kan je dus als stakeholder nooit kiezen of je bij het ene bedrijf of bij het andere bedrijf je uh, producten af wil nemen.
0: Nu dacht ik bij het zien van de term lange termijn waardecreatie dat het ging om een algemeen maatschappelijk belang. Maar als ik dat zo hoor zijn er diverse aspecten aan die term en uh, die worden even wat nader toegelicht door mijntje. Ja,
1: ik splitste altijd in economisch en sociaal en dan tussen intern en extern. Dan krijg je dus vier kwadranten en dan heb je dus inderdaad intern economisch, dat is heel erg je eigen bedrijfsprocessen. Dus wat, wat verbeteren wij aan ons eigen bedrijfsproces waardoor we of meer rendement halen, maar bijvoorbeeld ook uh, hoe besparen we op kosten. Dat kan ook bij de non-profit sector een belangrijke vraag zijn. Uh, extern economische waardecreatie is wat, wat heeft onze stakeholders daar in financiële zin wat aan. Dus bijvoorbeeld het terugbetalen van leningen, het uh, overheidsfinancieren terugbrengen, dat soort dat is ook economisch, maar dat zit meer buiten de organisatie. En dan heb je intern sociaal. Dat heeft heel erg met de medewerker te maken. Dus arbeidstevredenheid, maar ook veiligheid, opleidingsplannen, cultuur in de organisatie. Dus dat is intern sociaal. En dan heb je extern sociaal. Dat is, wat jij net zei, eigenlijk ook het maatschappelijk belang. Dus dat valt uiteen in milieu, maar ook de verantwoordelijkheid in de keten.
0: Dus we hebben een lange termijn waardecreatiemodel met vier kwadranten, extern, intern, sociaal en economisch. En toen dacht ik, ja, hoe plaats ik dit nou weer in de zorg? Maar ik zocht even, en toen zag ik dat bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ... een waardecreatiemodel heeft uh, doorontwikkeld in 2019. En daar werden ook genoemd de Sustainable Development Goals. Dus daar wilde ik even meer over weten.
1: Nou ja, dat is in mijn waardecreatiemodel noem ik dat uh, de impact die je hebt. Dus uh, dat gaat veel verder dan, dan het hek van je eigen organisatie, zeg maar. Want dat, je hebt input in je, in je bedrijfsmodel, dus alles wat je gebruikt om jouw output te maken. En output is dan is je producten en je dienstverlening. En voorheen werd daar vaak uh, aangedacht van ja, dus dat als je kosten hebt en je hebt dan je opbrengsten van je output, en opbrengsten zijn hoger dan je kosten, dan heb je dus waarde gecreëerd. En nu zitten we veel meer van ja, in die output moet je ook meenemen wat je um, in dat bedrijfsproces ook nog eens ongewenst achterlaat. Hè. Dus uh, allerlei bijproducten. Maar vervolgens heb je ook nog de impact. Dus wat, wat, wat draagt je bij aan een betere wereld, zeg maar? Dat gaat verder dan je eigen bedrijf. En dat zijn, daar kunnen die Sustainable Development Goals bij helpen. Omdat die heel goed uitgekristalliseerd zijn op 17 thema's. Waar je een bijdrage zou kunnen leveren en hoe je dat dan meet. Dus het, het kan bedrijven heel goed helpen om ook die onderwerpen meetbaar en uh, communiceerbaar te maken. Omdat iedereen, als iedereen dat op dezelfde manier doet, dan kan je dus ook echt uh, vergelijkingen maken.
0: Deze goals zijn dus ook belangrijk voor de non-profit sector. En dat doet me ook denken aan het feit dat we in de zorg... zouden we heel graag kwaliteit bijvoorbeeld beter willen meten. En zo zie je dat als je even een uitstap maakt vanuit een zorgorganisatie naar een profit mindset of andersom... dat er dan ook weer dingen, kruisenbestuivingen eigenlijk plaatsvinden. Iets anders wat mij opvalt in Buiten de Zorg... is dat er heel veel wordt gesproken door allerlei bedrijven over purpose... Hoe zit dat precies?
1: Ja, zeker. Wat mij betreft begint ook dat lange termijn waardecreatiemodel... met die missie en die purpose. Nou, die moet je vervolgens wel doorverwerken in je kernwaarden. Dus wat willen we zijn? Dat gaat dan vervolgens weer door in je lange termijn waardecreatie... en je strategie. En dat zou vervolgens weer door moeten in je operationele doelstellingen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een missie formuleert en daarbij je, je kernwaardes en dat je vervolgens bijvoorbeeld in je beloningsbeleid weer alleen maar de financiële doelen beloont. Dus dat, uh, dat moet zich helemaal daarin doorwerken en je ziet ook bedrijven die nu reputationeel onder druk staan of, of dan zie je dat er alsof er een soort breuklijn is. Die hebben dus wel gezegd dit is mijn purpose, dit is mijn missie en we hebben deze kernwaardes maar op het moment dat er iets gebeurt laten ze dat zeg maar meteen los en dan wordt hun verhaal ook ongeloofwaardig. Nou, die missie en die purpose en die kernwaarden en je strategie en je operationele plannen, dat richt zich heel erg op je eigen bedrijf. Het zou een beetje gek zijn als je als missie, behalve als je een goede doelenorganisatie bent, om als missie te schrijven dat je een betere wereld wil. Dus je richt dat toch een beetje op je eigen product. Waarvoor ben jij als bedrijf op aarde? Wat maak jij? Dus dat richt zich nog heel erg op je eigen product. Maar vervolgens kan je daar wel aan vasthangen. En wat betekent dat voor de impact die we willen hebben? En dan komen weer die Sustainable Development Goals om de hoek kijken. De structuur van dit concept is duidelijk, maar
0: toen vroeg ik mij of ze ook een praktisch voorbeeld kon geven van een bedrijf waarbij deze structuur
1: ook klopt en waarbij het gericht is op het eigen product. Als je naar Ahold kijkt, Ahold heeft als missie Eat well, save time, live better. Dat is hun missie. Nou, dat wordt vervolgens, dus dat is heel kort, dat wordt vervolgens uitgewerkt in hun kernwaarden. En dat richt zich natuurlijk heel erg op het feit dat zij een retail, voedingsbedrijf zijn. Vervolgens, hè, dus dat, daar bouwen ze hun eigen businessmodel op. Maar als je dan kijkt welke van die Sustainable Development Goals zij kiezen, dan is er bijvoorbeeld eentje, daarvan is um, Zero Hunger. Ja, dus die, zij kiezen dan ook iets wat gerelateerd is aan hun eigen bedrijf. Het wil niet zeggen dat hun missie gericht is op... Um, hè, dat ze geen honger meer in de wereld willen. Nee, hun missie richt zich op met name hun eigen onderdeel... Maar ze proberen daar wel aan bij te dragen dat ze een van de uh, Sustainable Development Goals... dat ze daar ook impact op hebben. Dus zo is het wel degelijk met elkaar in verband. Maar uh, die Sustainable Development Goals hoeven niet per se in die missie verankerd te zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat het in de private sector goed werkt... en dat je uh, het rendement ook, uh, wat daardoor wellicht verandert of afneemt... of zich op een andere manier vertaalt goed kunt verantwoorden... Maar ik kan me ook voorstellen dat het in de publieke sector lastiger is.
1: Ik, dat, daar komt denk ik ook echt alweer bij kijken van of je het inderdaad meetbaar kan maken en hoe je rendement definieert. Dus bijvoorbeeld het verminderen van je CO2-uitstoot heeft nog niet meteen tot uitdrukking... Dat, dat, dat. Vaak zie je dat niet in een financieel rendement. Dus je moet dan heel goed kunnen definiëren, ook als organisatie, ook in de publieke sector... Wij investeren bijvoorbeeld in um, het verminderen van onze CO2-uitstoot. Nou, die investering, uh, dat kost in eerste instantie geld. Daar zien mensen niet in 1, 2, 3 ook een financieel rendement tegenover staan. Maar als je dan kan, tot uitdrukking kan brengen waar, het, waar de andere vorm van rendement zit, dan denk ik dat dat um, nou ja, ook zo'n organisatie kan helpen in het goede verhaal te vertellen. En dat verschilt niet of je nou een... ...in de publiek of in de private sector zit. Het is alleen in de private sector, kan je dat, verdien je dat misschien dan op een andere manier terug... ...of, of wordt je rendement net iets lager. Terwijl in de publieke sector je ook natuurlijk vaak zit met kostenbesparing. Dus dan is het uitgeven van zo'n investering verhoogt in eerste instantie even de kosten. En dan moet er wel iemand kunnen zijn die zegt van ja, maar we doen het toch. Want dit rendement uitzicht, misschien niet meteen een in een theorie en een finish rendement, maar wel in een bepaald rendement wat we ook belangrijk vinden. Namelijk het verminderen van onze CO2-uitstoot. En daarom is het gewoon zo belangrijk om dat ook meetbaar te maken. Want als je niet weet wat dat rendement is, ja, dan blijft het ook een beetje van ja, we dragen bij een betere wereld. Ja, hoe dan, waar dan? Ja, dus.
0: We stappen van het belang van de meetbaarheid van die Sustainable Development Goals even over naar. Iets heel anders. De structuur van zo'n raad van commissarissen. Hoe zit die in elkaar? Er worden vaak profielschetsen gemaakt. Daar is mijn echt voorstander van, vertelt ze. Ja, je kijkt dan naar wat voor organisatie zijn we... en wat hebben wij nu op dit moment nodig aan mensen... wat voor profielen binnen onze raad van toezicht... en wat voor raad van commissarissen... En uh, ja, wat voor competenties zijn daarvoor nodig? En ik vroeg haar, ja, wat voor soort combinaties aan mensen en
1: profielen kom je dan tegen? Er zijn een paar algemene uh, competenties die elke organisatie nodig heeft. Ja, dus inderdaad, um, financiële kennis, er moet er altijd een paar zitten met uh, oud bestuurderservaring. Het is altijd wel handig om iemand te kennen die ook een beetje de wet uh, of de, de weg in Den Haag kent, niet zozeer als. Als lobbyist, maar wel als wat, wat speelt daar nou? Wat komt er op ons af? Uh, digitalisering is natuurlijk echt een onderwerp wat, uh, wat steeds belangrijker wordt. Want ik denk dat er geen organisatie is die daar niet mee te maken heeft. Dus als je die kennis niet hebt in je raad van commissaris of raad van toezicht, dan mis je echt iets. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, dat is specifieke kennis die we inhuren. Maar ik denk dat je die echt wel, dus nieuwe businessmodellen. Dus niet alleen digitalisering, maar echt nieuwe businessmodellen. Eh, dus je moet het eigenlijk bekijken vanuit per, per organisatie. Je kan wel stellen dat als je ziet dat je raad redelijk homogeen is samengesteld. Dus dat allemaal dezelfde type mensen zijn met een, dezelfde achtergrond. Eh, dus stel je hebt zes oud-bankiers in je, je raad van commissatie zitten. Dan, dan ben je waarschijnlijk goed in staat om de financiële sector en, en uh, financiële contracten goed te lezen met elkaar. En daarop uh, te reageren. Maar je hebt een heleboel andere nou, ja, hiaten die ook belangrijk zijn. Dus ja, elke organisatie moet dat voor zichzelf kijken. Van waar gaan wij heen in de toekomst? Wat hebben we nodig? Wat zijn belangrijke speerpunten? Dan moet je ook nog een beetje een mix zien te vinden... in, in mensen die risicomijdend zijn en mensen die juist heel ondernemend zijn. Dus als je alleen maar bange commissarissen hebt, heb je ook niks aan. Dus daar moet ook een beetje een mix in zitten. De diversiteit en de profielen zijn
0: dus belangrijk. Je zegt ook dat er, uh, het handig is als er een paar van de raad van commissarissen bestuurservaring hebben wil dat zeggen dat je ook zonder bestuurservaring commissaris kunt worden?
1: Ja, zeker. Wat mij betreft wel. Er bestaat nog een beetje de indruk ook bij Headhunters... en, en ook bij uh, wat oldschool raad van commissarissen... dat je alleen een goede commissaris kan zijn... als je zelf dus inderdaad bestuurder bent geweest. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is om die mensen in je raad van commissarissen te hebben. Ja, dus uh, laten we zeggen dat van een raad van zes dat dan drie dat moeten hebben... Uh, aan de andere kant zijn dit ook wel de personen die het meest vatbaar zijn voor biases uit hun verleden. Die dus terugvallen op vergelijkingen uit hun eigen bestuursrol uit het verleden. Dat is ook hun waarde, maar dat is ook de zwakte meteen. Omdat als de markt anders is, de tijd is anders, het product is anders, de organisatie is anders, dan zijn de oplossingen waarschijnlijk ook anders. En daardoor blijf ik herhalen: van is het belangrijk om ook die andere competenties toe te voegen en andere perspectieven. En dat betekent echt dat, dat die. Dat je veel breder moet zoeken dan die oud-bestuurders. Dus dat je andere competenties nodig hebt. Dat je mensen nodig hebt die het businessmodel begrijpen. Die nou ja, op, op, um, de IT goed begrijpen. Die, andere, nou, die gewoon andere kennis binnenbrengen.
0: Nu even inzoomen op de huidige situatie, de coronacrisis. Dan uh, werken mensen thuis. En soms is uh, thuiswerken of naar thuissituatie gaan om te werken. Makkelijker dan het weer... Uh, terugkeren naar kantoor, merkte Mijntje op in ons gesprek. Daarnaast is er natuurlijk, zijn er natuurlijk een aantal bedrijven waar kritiek op is geweest. En wat heel belangrijk is in deze situatie van de crisis, is welke afwegingen maak je tussen welke belangen? En uh, ja, wat betekent dit eigenlijk in de
1: praktijk? Als bestuurder en commissaris moet je altijd een afweging maken tussen de belangen van de verschillende stakeholders. Die, 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 die staan natuurlijk soms haaks op elkaar. En die afweging moet je altijd al maken, dus daar verandert die crisis niks aan. Alleen nu stond echt alles onder druk. En dan is het wel even belangrijk van ja, welke keuzes maak je. En de, de bedrijven die veel kritiek op zich hebben, ge, hebben afgekregen, die kregen met name kritiek omdat ze bijvoorbeeld één aandeelhouder of één stakeholder, die voelde zich zeg maar minder de pijn dan de ander. Dus als je bijvoorbeeld wel dividend uitkeert en aan de andere kant werknemers moet ontslaan, dan klopt er iets niet. Terwijl als je en geen dividend uitkeert en mensen moet ontslaan, dan voelt dat nog net iets eerlijker. Omdat iedereen levert in op wat hij normaal gesproken zou krijgen, zeg maar. En het, aansp het aanspraak maken op overheidssteun uh, is dat terecht als je aan de andere kant wel je aandeelhouders uh, uh, dividend uitkeert of je bestuurders een bonus geeft. Uh, want dan ontstaat het gevoel van ja die overheidssteun gaat dus linea recta naar de aandeelhouder of naar de bestuurder. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is dus belangrijk
0: om de juiste afwegingen te maken en ook die afwegingen goed af te wegen. Zeker ook als er een vergrootglas op je ligt als uh, zijnde dus zo'n groot bedrijf. Uh, voordat ik het met uh, mijntje ga hebben over biases en tunnelvisies, uh, nog even een praktisch voorbeeld met een linkje naar de medische wereld. Dat gaat namelijk over het uh, nieuws wat 19 augustus naar buiten kwam dat de FDA geen uh, vergunning gaf aan het... Uh, ...reuma-medicijn dat het biotechbedrijf... ...het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos uh, had ingediend. Uh, in ieder geval nog geen goedkeuring. Uh, Galapagos, ja, dat heeft een Amerikaanse samenwerkingspartner Gilead. En Gilead komt nu ook even weer in het nieuws... ...omdat dat weer de producent is van remdesivir... ...wat gebruikt wordt bij uh, ontstekingen, uh, verschijnselen bij uh, corona. Uh, dus dan is de cirkel weer rond... En ik sprak met haar over ja, wat, wat is daar nou gebeurd. Uh, hadden ze die uh, beslissing van de FDA eerder kunnen
1: onderkennen? Wat speelt er op dat moment in zo'n boardroom? Het is een tegenvaller en dat hadden ze denk ik wel op zich wel kunnen zien aankomen dat die kans bestond. En als ze dat ook eerder gecommuniceerd hadden, dat het nog best de kans aanwezig was dat het in Amerika nog geen toestemming kreeg, dan had de aandelenkoers daar ook eerder op gereageerd. Dus het feit dat dit een verrassing was. Dat is denk ik echt een uh, slechte zaak. Dat hadden ze moeten, gewoon moeten voorkomen. Dat had gewoon beter gecommuniceerd moeten zijn. Maar het, um, de, de vraag aan zich van wanneer stop je met zo'n um, al je geld op één. Uh, in dit geval één medicijn te zetten. Um, ja, daar is het gewoon wel belangrijk voor om met elkaar um, nou goed te kijken naar waar hebben we het nu eigenlijk over. En de wens dat je. Dat je uh, op een gegeven moment zit je inderdaad in die tunnel. En hoop je zo dat het een groot succes is, dat je misschien ook de red flags niet meer zo goed ziet. Dat is die confirmation bias. Je ziet alleen maar de signalen dat het goed gaat. En je negeert een beetje de signalen dat er ook wel eens een risico zou kunnen zijn. Nou, dat go-no-go no go moment. En nogmaals, ik zeg echt niet dat het hier gespeeld heeft. Maar wanneer is het risico dat het, dat het niet lukt, wordt dat heel erg groot en zou je moeten kiezen om de stekker eruit te trekken. Dus ze hadden er ook voor kunnen kiezen om
0: eerder of duidelijker te communiceren dat er uh, wellicht uh, nog niet meteen in een eerste ronde een FDA-approval zou komen.
1: Ja. ja, precies. Daar wordt het medicijn echt niet slechter van. Dus de, de, de kans dat het nog een groot succes wordt, is echt niet weg. Maar dan was de, dan was er iets, de, was de informatie gewoon iets eerlijker geweest die op de markt aanwezig was. En, en, en dat hebben mensen niet gezien. Of signalen niet begrepen. En dan kan je de vraag stellen aan wie ligt dat? Hè? We hebben er allemaal niet bij gezeten. Dus het kan best zijn dat de FDA in Amerika gewoon echt hele, echt hele positieve signalen had afgegeven. Dus dat dit echt onverwachts was. Of er zijn wel degelijk signalen geweest, maar ze hebben het niet opgepakt. Nou, dan kan je daar toch eens uh, ja, naar vragen.
0: Heb je zelf wel eens meegemaakt dat je signalen zag die anderen niet zagen? Of dat je zelf uh, signalen niet op hebt gepikt? Dus in je eigen biases uh, bent gestapt?
1: Ja, zeker. En ik kan ze ook voor mezelf gewoon nog echt aanwijzen waarin ik er zelf ingestonken ben, zeg maar. Dus dan nou is het ook nog eens iets waar ik zelf bijzonder in geïnteresseerd ben. Dus je zou denken: van nou, dan ben je er wel een alert op. Nee, het is echt, het komt ons allemaal. En vaak zie je het natuurlijk pas achteraf. En je kan wel een aantal dingen inbouwen om te proberen te zorgen dat de kans dat het ontstaat minder groot is. En. Daar is diversiteit weer belangrijk voor, want je moet er op zijn minst zorgen dat al die perspectieven op tafel komen. Dus als we allemaal hetzelfde perspectief hebben, dan is die kans op groepsdenkende tunnelvisie echt vele malen groter. Terwijl als je af en toe een ander perspectief naar binnen haalt, of dat nou komt omdat eh, diversiteit in geslacht of in leeftijd of in achtergrond of in expertise of in kennisgebied... Zorg gewoon dat, er, dat, dat je elkaar af en toe uitdaagt in van ja, maar is dit nou eigenlijk wel zo? En waarom doen we dit? En waarom willen we dit eigenlijk heel graag? Dus je kan wel degelijk bepaalde dingen inbouwen dat die red flags wel gezien worden. In plaats van dat je ze überhaupt niet eens ziet.
0: Iedereen moet dus elkaar de rode vlaggen aanwijzen. En nou, je hebt bestuurstaken als bestuurder. En als commissaris heb je een advies- en een toezichtstaak. Maar in die adviesrol lijkt me toch ook wel lastig om je soms niet te veel te bemoeien uh, met de bestuurstaken uh, als er om advies wordt gevraagd. Uh, hoe verhouden die rollen zich tot elkaar?
1: Ja, dat is dus ook inderdaad, dat is ook wel vaak de lastige vraag die gesteld wordt. Hè. Dus als je inderdaad die toezicht en die adviestaak hebt. Wat als je nou te veel ook in die strategievorming meebesloten hebt of meebepaald hebt welke richting je opgaat. Dat het dan ook steeds moeilijker wordt om daar... Um, na een tijdje naar te kijken en te denken van ja, dat hebben we toch niet goed gedaan. Dus dat die twee verantwoordelijkheden niet goed gesplitst zijn. Dat is denk ik ook het lastige van, van deze twee functies. En daarom is het ook wel goed dat we in Nederland dat systeem hebben dat je een aparte raad van bestuur en een aparte raad van commissaris hebt. Omdat die afstand toch nog wel net iets groter is. Dus bijvoorbeeld als het gaat over de strategie, de bestuur schrijft de strategie en de commissaris keurt hem goed. Dat wil niet zeggen dat je daardoor, daarmee niet een hele goede discussie met elkaar hebt over wat die strategie zou moeten zijn. Want die commissaris brengt natuurlijk ook kennis binnen die er in het, in de, in het bedrijf zelf niet zit. Ja, bijvoorbeeld uit het verleden of van andere sectoren. Maar het onderscheid tussen die twee rollen is uh, inderdaad wel belangrijk. Ik heb het nu het afgelopen
0: half uur met Mijntje gehad over wat governance is, wat het inhoudt, wat het betekent... Hoe een raad van commissarissen eruit ziet. Wat de nieuwe ontwikkelingen zijn in het vak. Over haar speerpunten, boardroom dynamics en lange termijn waardecreatie. En hoe je dat kan invoeren binnen een bedrijf. En hoe je daarop kan controleren vanuit een commissarisrol. Bij TIAS kunnen mensen terecht voor een toezichthouder- en commissarisprogramma. En voor een beginnend toezichthouders- en commissarisprogramma. Wat zijn de belangrijke zaken die daar worden
1: geleerd aan de deelnemers? Mijn uh, commissarisopleiding of van TIAS, het, dat is denk ik één grote dilemma training. Het is, bijna, het is geen exacte wetenschap, het houden, Maar je moet wel je realiseren dat, er, dat je altijd een keuze hebt tussen uh, naar links gaan of naar rechts gaan. En op, op welke gronden maak je die afweging. En dus dat je inderdaad ook die rolzuiverheid tussen bestuurder en toezichthouder goed begrijpt. Uh, en ook een stukje empathisch vermogen hebt. Dus dat je weet wat jouw gedrag met de ander doet. Dus als je een hele kritische, uh, risicomijdende, zurende commissaris bent, dan ben je niet ook de meest inspirerende gesprekspartner als het gaat over uh, als de bestuurder een keer voor advies bij je komt. Dus het afwisselen van die rollen, het begrijpen wat, wat jouw vraagstelling doet bij de ander, uh, ja, dat speelt een grote rol in onze, in onze opleiding. Ik heb even gekeken naar de lijst docenten
0: van uh, dit programma. En uh, het lijkt me ontzettend waardevol om door deze experts en ervaringsdeskundigen onderwezen te worden... over hoe je dilemma's aanpakt in de rol van uh, commissaris. Uh, is er nog een specifiek deelnemersprofiel waar je aan moet denken bij deze programma's?
1: Wat ik zelf altijd heel prettig vind, is als het, uh, het profit en non-profit door elkaar is. Um, en, uh, omdat ze heel veel van elkaar kunnen leren. Met name ook hoe je kijkt naar je stakeholders, naar hoe je je prioritering van, je, van de belangen opstelt. Dus het is echt altijd een afspiegeling tussen profit en non-profit, tussen man-vrouw, ook wel tussen bestuurders en commissarissen. Dus wij vragen in het gewone commissarisprogramma dat, dat mensen al iets van ervaring hebben. En dat is bedoeld omdat ze dan ook dilemma's met elkaar kunnen delen. We hebben ook een beginnend commissaris- en toezichthoudersprogramma. En dat is echt bedoeld voor mensen die dus eigenlijk nog niet die dilemma's zelf hebben meegemaakt. En die dus dat ook niet kunnen delen. We krijgen meer een opleiding ook in, uh, nou ja, in, in de context waarin je opereert als commissaris. Dus daar zitten ook iets meer de hardere onderwerpen in. Zoals de juridische, zoals de financiële aspecten. Maar is ook nog steeds uh, zeker de helft van de opleiding gericht op, op die boardroom dynamics. Omdat ik echt denk dat het veel te maken heeft met gedrag en cultuur. Daarmee eindigen we deze podcast aflevering van
0: Leidinggeven in de Zorg over Governance met cultuur en gedrag. Eh, gedrag is natuurlijk een uiting van cultuur. En ik merk dat de soft skills toch wel erg belangrijk zijn in de gesprekken die ik heb over leidinggeven in de zorg. Eh, dus als zorgprofessional is het belangrijk om dat onder de knie te krijgen en ook als leidinggevende om er eventueel interventies op te kunnen doen. Uh, ik wil graag Mijntje, Luceraat, Rovers hartelijk bedanken voor dit interview. En ik wil de luisteraars hartelijk bedanken voor hun aandacht. De volgende aflevering komt er snel achteraan... Um, die heeft weer een heel ander onderwerp dan, dan deze aflevering. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om je te abonneren op mijn podcast. Ik hoop ook dat jullie delen met anderen dat dit een podcast is die je waardeert. Mocht je een review achter willen laten, dan um, zou ik dat ook fijn vinden. En ik hoop jullie de volgende keer weer te mogen ontvangen. Dag!